0: Servus, in diesem zweiten Teil vom Interview besprechen wir Stroh als Einstreu. Du erfährst, warum wir Stroh in bester Qualität brauchen und warum Kalkstroh vorteilhaft ist und auf was wir beim Mist als Einstreu aufpassen sollten. Herzlich willkommen beim Kuhstahl Bau und Umbau-Podcast. Heute ist der zweite Teil vom Interview mit Birgit Schwagerig. Beim letzten Mal im ersten Teil vom Interview haben wir uns ausführlich über das Einstreuen der Liegeboxen mit Güllefeststoff ähm, unterhalten. Heute geht's im zweiten Teil um Stroh als Einstreu. Falls du jetzt den ersten Teil noch nicht gehört hast, empfehle ich dir jetzt auf Pause zu drücken und dir erst den ersten Teil runterzuladen und anzuhören und dann erst wieder auf den jetzigen zweiten Teil zu springen. Vom Verständnis baut es teilweise einfach ineinander auf und du kannst dem Ganzen besser folgen, wenn du einfach den ersten Teil schon gehört hast. Heute geht es eben um Stroh als Einstreu, es geht um das Thema Mist, was äh, funktioniert in dem Bereich, aber eben auch der Klassiker Kalkstroh und ähm, genau, also diese, dieser Themenblock, das kommt jetzt dran. Falls du gerade einen Stall oder einen Umbau planst, dann möchtest du wahrscheinlich Baufehler vermeiden. Mit der Checkliste 10 vermeidbare Baufehler streichst du schon mal diese zehn möglichen Fehler auf jeden Fall aus deiner Planung und die Checkliste gibt es kostenfrei auf der Homepage zum Download. Nun starten wir direkt in die Folge. Ich würde jetzt mit dir ganz gern einen Schwenk machen und zwar einen Schwenk einfach mal ab von den Güllefeststoff als Einstreu zu anderen Einstreumaterialien. Ganz häufig verbreitet ist eine Mischung aus Stroh mit unterschiedlichen Materialien. Wir kennen Stroh alleine, wir kennen Strohmist, Strohkalk. Es gibt Hochboxen und Tiefboxen und da würde ich ganz gern mit dir auch drüber sprechen. Und zwar angefangen bei den Einstreu als Stroh oder als Basisstroh. Welche Vorzüge hat in deinen Augen das, wenn man sagt, okay, ich streue jetzt mit Stroh? zum Beispiel angefangen Stroh solo ein. Äh, rein optisch ist das auf jeden Fall äh, das goldgelbe Stroh, das man sieht, das optisch anspr äh, ansprechendste von allen möglichen Materialien. Äh, ist es auch in der Hygiene so ansprechend wie optisch?
1: Also ich renne ja jetzt offene Türen ein, wenn ich mal sage, dass Stroh auch mikrobiologisch von sehr unterschiedlicher Qualität sein kann. Ich kann goldgelbes Weizenstroh haben, äh, was trotzdem mit Fusaien durchsetzt ist. Hm. Ich kann äh, nicht so goldgelbes Gerstenstroh haben, was tippitoppi in der Qualität ist, wo nichts dran ist, was die Kühe stören würde. Und dann gibt, ich, gibt es noch das Stroh, was äh, ziemlich äh, Feinstaub belastet ist und auch äh, so ein bisschen seltsam riecht, sprich mit Schimmelpilzen äh, behaftet. Äh, das sind schon Welten zwischen diesen Stroharten. Ne? Also es kommt äh, einerseits äh, ja auch ein bisschen auf die Strohart an. Ich würde immer Gerstenstroh, an zweiter Stelle Weizenstroh äh, bevorzugen auch vom Saugverhalten, ne? manche streuen auch mit Rapsstroh ein, naja, Mikroverletzungen vorprogrammiert, ist einfach zu hart, ich glaube, die Kühe mögen es einfach auch nicht, sich da so richtig raufzulegen, ne? das ist halt ein pieksiges Zeug. Ähm, und dann eben, wie gesagt, kommt es drauf an, wie habe ich denn mein Stroh, äh, wo kommt das her, wie ist das äh, vom Acker gekommen, äh, in welcher Höhe ist das geschnitten worden, äh, war das Getreide gesund oder hat das schon gelegen und hatte schon ein bisschen Pilze dabei? Und ähm, wie ist es denn vor allen Dingen im weiteren Verlauf gelagert worden? Ne? Schön unter Dach oder so offene Ballen, wo dann die Krähen drauf sitzen? Ähm, ja, äh, also die Strohqualität kann so und so sein. Ansonsten ist Stroh natürlich schon ein tolles Material. Und ist wenn es gesund ist, ist es also der Träger unserer wichtigsten lebenserhaltenden Mikroorganismen. Das muss man so sagen. Ne? Also wenn man mikrobiologische Untersuchungen macht äh, und auch äh, Stroh, den Einfluss von Stroh auf den Acker äh, untersucht, äh, weiß jeder Gärtner, äh, Mist mit gesundem Stroh. Besseren Dünger gibt's nicht.
0: Das ist äh, sehr logisch, ja. Äh, wenn man jetzt halt eine Mischung macht aus Stroh und Mist oder auch wenn jetzt reine Stroh eingestreut wird, dann kommt mit jedem Tritt, dass die Kuh von den Spalten oder vom Schieberlaufgang in die Liegebox macht, kommt etwas Schmutz mit rein. Das heißt, äh, völlig unbehaftet kann äh, Stroh gar nicht sein weil ja eben dieser Schritt der Kuh, ähm, auch wenn es einigermaßen sauber gehalten worden ist, kommt er ja das trotzdem wieder in die Liegebox rein. Ist zum Schluss auf der Oberfläche das ähm, Erregerspektrum dann vielleicht wieder ähnlich wie auch bei anderen Materialien?
1: Genau, es kommt darauf an, was darauf wächst. Und natürlich dann auch, äh, welche Keime im Einzelnen in welcher Menge. Ne? Also Qualität, Quantität der äh, gewachsenen Keime. Wenn ich ein gesundes Stroh habe, was richtig viele Milchsäurebakterien hat, was, äh, ich sag mal, bestimmte Erdbakterien dabei hat, ich will jetzt nicht alle Namen aufzählen, ja, was also eine richtig gesunde äh, Erdbakterien und Pflanzen, Biofilmbakterien, Flora oder Mikrobiom hat, da kann auch die Kuh selbst äh, nicht so gesunde äh, Gülle, die sie an den Füßen hat, oder was auf den Spalten so rumliegt, reintreten. Das, äh, das lässt also die die Mikroorganismen aus dem Stroh äh, werden die nicht wirklich zu Wort kommen lassen die von außen eingedrungenen von der K Klaue der Kuh. Ja, äh, noch besser ist natürlich äh, die Klaue der Kuh hat auch solch günstigen Mikroorganismen dabei. Na, dann feiern die erstmal eine Party. Das Stroh ist ja in keinster Weise keimfrei oder keimarm. Nein, Stroh ist im besten Falle ein richtig keimreiches, nicht so nährstoffreiches Substrat wie das Separat, aber äh, durchaus auch sehr keimreich. Ähm, und äh, da kommt es eben auch drauf an, welche Keime dran sind.
0: Und wenn man jetzt schon einen Mist einstreut, das kann jetzt Mist von Kälbern sein, das kann auch Mist von Abkalbestall oder egal welchen Mist man auf dem Betrieb hat, manche machen auch einen Pferdemist von Nachbarbetrieb, da kommt es dann wieder auf die Mikrobiomzusammensetzung an, die vorher stattgefunden hat. Nämlich das jetzt so richtig war.
1: Ja. Es geht letztlich immer wieder auf diesen Punkt. Welche Truppe hat das Sagen? Ja? Haben wir hier ein, äh, ich sag mal ganz vorsichtig, ein Afghanistan oder haben wir ein Norwegen? Ne? Äh, das ist schon entscheidend, egal ob man jetzt äh, Mist nimmt oder Stroh nimmt oder separat nimmt. Es ist letztendlich Wurst, welches Material wir nehmen. Entscheidend ist immer die Gesellschaft, die da drin wohnt. Und äh, nun wissen wir alle, dass äh, Kälbermist nicht unbedingt von gesunden Tieren stammen muss. Ne? Da wäre ich also sehr vorsichtig. Wenn das System rund läuft und die Kälber äh, vor Gesundheit strotzen und ich keinen Durchfall und keine Koli-Geschichten kenne, ja, warum nicht? Dann ist das toll. Ja, äh, Wenn die Kälber vielleicht äh, prophylaktisch auch nach der Geburt schon mit Probiotika behandelt werden und äh, wenn sie dann noch mit äh, effektiven Mikroorganismen in der Tränkphase Versorgt werden und alles ist gesund und das, äh, es gibt keinen Durchfall. Ja, nehme ich. Klar, will ich auch für meinen Garten haben. Sagt mir, wo das ist. Ne? Aber so wie da eine Durchfallproblematik ist, Finger weg. Genauso für die gilt das. Also noch noch äh, schwieriger finde ich ist die Sache mit der Abkalbebox, weil da ist doch meistens eine Anhäufung von verschiedenen unerwünschten Keimen. Äh, da würde ich aus Vorsichtsgründen grundsätzlich von abraten. Also Mist aus der Abkalbebox als Grundlage zu nehmen. Äh, was Pferdemist anbetrifft, äh, würde ich mir dann auch schon den Pferdestall mal angucken und zur Not äh, oder zur Sicherheit auch mal eine Untersuchung machen. Da haben wir nämlich auch solche und Sonnepferde. Ne? Wir haben Turnierpferde, die werden geheizt, sage ich mal vorsichtig. Und wir haben so, äh, ja, so Hobbypferde, die kriegen jetzt nicht besonders viel Stärke und da hat auch kein Pferd mal Koliken oder Rehe oder es ist die Ausnahme und das riecht auch nicht zu sehr nach Ammoniak und das ist so, wie man sich gesunde Pferde misst vorstellt, ist okay. Aber nicht, wenn bei den Pferden auch irgendwas im Argen liegt. Dann sind da auch manchmal Keime drin, gerade Streptokokken, die wir nicht haben wollen. Man muss es halt untersuchen.
0: Das heißt, man könnte jetzt als Vorsichtsmaßnahme, wenn man gerne Mist einstreuen würde, weil es vielleicht betrieblich gut passt oder warum auch immer, man könnte vorsichtshalber die Abkalbebox und den äh, Kälberstall für die kleinen Kälber zumindest weglassen, ähm, in der doch häufiger und äh, natürlich wird auch Milch gedrängt am Anfang, später irgendwann nicht mehr. Ähm, das heißt, dann hätte man die kritischen Bereiche weg und trotzdem kann man seinen Mist verwenden für die Einstreu.
1: Ja, man kann auch, wie gesagt, Kälber äh, nehmen, wenn man dann sicher ist, dass er gut ist, dass die Kälber gesund sind, dann ist das völlig in Ordnung. Ja? Aber wehe, wenn es dann doch nicht ganz so ist, dann ist es ein großes
0: Risiko. Jetzt wird als sehr hygienisch eine Kalkstrohmischung angesehen. Äh, das heißt, man mischt häufig mit dem Mischwagen oder meistens mit dem Mischwagen äh, ganz viel Kalk mit einigem an Stroh und dann etwas Wasser dazu und hat dann eine äh, ein fertiges Gemisch, das ganz gut äh, geeignetes fürs Einstreuen. Es schwingt ganz gern der Gedanke mit, dass das extrem hygienisch ist, dass dann unsere ganzen Lieben, oder besser gesagt, unser, ähm, ich, ich nehme jetzt mal deine Worte, dein Afghanistan eher weniger da ist und mehr Norwegen Platz hat oder auch gar nichts Platz hat. Äh, wie darf man äh, das sehen, die Wertung, wenn man glaubt, da ist eigentlich nichts mehr los? Ist das wirklich so?
1: Nein, das ist ja eben der Trugschluss. Was heißt Hygiene? ja die Göttin der Gesundheit, nicht der Keimfreiheit. Ne? Wird also immer wieder falsch äh, verwendet. Hygiene heißt nicht keimfrei, Hygiene heißt gesund. Und gesund, wir sind von den Mikroorganismen abhängig. Es gibt unfassbar viel mehr Mikroorganismen als, äh, ich sag mal, höhere Tiere inklusive Menschlein. Äh, gesund heißt, wir leben in einer guten äh, Gemeinschaft, in einer Symbiose oder zumindest in einer friedlichen Koexistenz mit den Mikroorganismen. Es gibt so gut wie keine keimfreien Substrate oder Oberflächen. Selbst auf der ISS sind Bakterien unterwegs. Äh, selbst es gibt Bakterien, die sind spezialisiert auf die Chip-Produktion. Nur mal so, ne? Also, äh, wenn wir denken, wir haben Reinsträume, sterile Oberflächen, äh, dann haben wir bloß nicht richtig nachgeguckt. Äh, das ist Quatsch. Also, vielleicht sind sie mal eine Sekunde steril. Das mag sein. Vielleicht ist ein Alkohol, ein hundertprozentiger Alkohol steril. Ja, okay. Aber... Ähm das ist ein Trugschluss, zu denken, dass im Stall irgendetwas äh, keimarm, steril oder so sein könnte. Nein, wir müssen immer davon ausgehen, auch ein kalk ist sehr stark mit Keimen belastet. Natürlich, äh, vergleichsweise mit dem Separat, sind da viel, viel weniger Keime drin. Das ist schon richtig. Aber es sind immer noch genug, als dass es innerhalb von zwei Stunden explodieren kann, wenn die Bedingungen entsprechend äh, dafür vorliegen. Ne? So, Wenn ich jetzt einem Landwirt empfehlen äh, würde oder empfehlen wollte äh, er kommt mit seinem Separat nicht klar, weil das im System nicht funktioniert, weil er nun mal von der Verdauung her das gerade nicht besser machen kann und die Kühe das ich sag mal der Kot der Kühe ist nicht der allerbeste, ist schon sehr behaftet mit Keimen, die wir nicht haben wollen, das Separat genauso und äh, das funktioniert gerade nicht, sage ich mal. So, er braucht eine Alternative, dann würde ich ihm tatsächlich äh, stroh Strohkalkgemisch empfehlen weil das äh, ja einen ziemlich krassen Umschwung in der Keimmenge äh, und Art, also im Mikrobiom macht. Also Stroh plus Kalk ist so komplett anders als separat von den Bedingungen für die Keime. Da ist auch eine ganz andere, ein ganz anderes Mikrobiom drauf. Eher günstiger als im separat. Und insofern äh, ist es schon richtig, es sind weniger Keime drin, was für mich, wie gesagt, äh, ob das nur 10 hoch 5 oder 10 hoch 8 sind, macht für mich jetzt nicht wirklich so einen großen Unterschied. Aber es sind schon weniger. Ähm, es sind vor allen Dingen aber andere Arten, komplett andere Arten. Da, da macht man mal so einen Cut im System.
0: Und der Cut kann dann wichtig sein für das, dass dann einfach ein Umschwung stattfinden kann. Ähm, und das Ganze wieder ein ja, Neustart ist ja nie. Aber dass zumindest einfach da eine, eine positive Veränderung kommt, wenn man aktiv Probleme hat.
1: Genau. Okay. Äh, du hattest ja ganz zu Anfang mal so auf die Klebsiellen angespielt. Also bei Klebsiellen hat sich das wirklich bewährt, weil die Klebsiellen, wenn die einmal ein System erobert haben und äh, sich zum Staatsoberhaupt gekrönt haben, ähm, die sind ganz, ganz schwer vom Thron zu stoßen, weil die so unfassbar robust und anpassungsfähig sind. Und um die aus dem System rauszuschmeißen, um die wirklich nachhaltig zu vertreiben, äh, hat sich diese Kalkstroh-Geschichte bewährt, dass man sagt so, alles raus aus der Liegebox, jetzt kommt Kalkstroh rein. Und äh, siehe da, Klebsiellen sind Geschichte.
0: Wäre da eine Überlegung, äh, wenn man vielleicht technisch ausgerüstet ist, zurück äh, zum Separat, nach einiger Zeit wieder denkbar? Oder würdest du von dem eher abraten?
1: Da würde ich aber erst die Kühe untersuchen, ob, äh, weil die Klebsiellen kommen auch aus dem Darm letztendlich, ob die Kühe dann äh, von der Fütterung, von der Darmgesundheit her wieder auf der richtigen Seite sind. Äh, ich würde es also keinesfalls nach zwei, drei Monaten wieder umdrehen, das denke Ich würde das erstmal ein, zwei Jahre laufen lassen.
0: Und dann äh, von 10% der Kühen eine Mischprobe oder lieber Einzelproben?
1: Das wäre eine, äh, um die Kühe zu untersuchen, ja, dass ich sage, okay, ich nehme mal repräsentative Tiere, also weder die, die Durchfall haben, noch die Bosskuh, die äh, auf jedem Video vorne steht und blänzt, äh, sondern so die die Durchschnittskuh und davon, ja, ungefähr 10 Stück, ne, frisch abgesetzter Kot oder meinetwegen äh, auch aus dem Enddarm entnommen, aber ist, man muss sich nicht so viel Mühe machen. Man muss nur hinterherlaufen und wenn es fällt, dann gleich einen Löffel abzweigen ins Glas rein und fertig.
0: Wenn man äh, Verdacht hat auf Klebsiellen, wie wirkt sich eine mit, also eine akute Alteentzündung, aus? Ist das eine relativ äh, harmlose mit Flocken oder geht es? Das... <lacht> Entschuldigung. Oder geht es dann auch so weit, dass man aktiv, äh, akute Fälle wie bei einer Kolimastitis hat mit Festliegen und äh, extrem Fieber?
1: Also die Klebsiellen sind aus meiner Sicht die aggressivsten äh, Mastitiserreger, mal abgesehen vielleicht von den Mykoplasmen. Aber das, was in allen baktologischen Untersuchungen äh, festzustellen ist, da sind die Klebsiellen mit Sicherheit die tödlichsten. Weil äh, sie machen nicht nur eine Euterentzündung, sondern sie töten. Sie töten innerhalb von Stunden.
0: Das ist auf jeden Fall heftig, ja. Beschreibt auch etwas von dem Betrieb, den ich kenne, der speziell mit Klebsiellen, äh, mit dem zu kämpfen hatte. Und er hat dann auch umgestellt auf ein anderes Einströmmaterial Und in dem Falle wird er die richtige Entscheidung getroffen haben, wenn ich dich jetzt so höre mit dem, was du gerade gesagt hast.
1: Ja, Klebsiellen sind speziell, die brauchen einen Cut. Die brauchen wirklich eine drastische Maßnahme, sonst wird man sie nicht los. Sie kommen dann wellenförmig und wenn eine Welle ist, dann kann ich nur sagen, kann man sich schon mal kann man schon mal einen Vertrag mit dem Abdecker machen, ne? Also das ist wirklich bösartig.
0: Wenn ich deine Ausführungen äh, so höre, würde ich darauf interpretieren, äh, dass Hochboxen, also mit äh, Liegeboxen mit einer Gummimatte, die oft als äh, das Bessere äh, in der Keimbelastung gesehen werden, nicht unbedingt besser sind. Wie schätzt du das ein? Hat man mit Hochboxen vielleicht etwas Kalk drauf, vielleicht etwas Sägemehl, Sägemehl drauf, dass die Oberfläche bedeckt ist? Hat man damit einen klaren Vorteil, was die Keimbelastung, vielleicht den Keimdruck angeht und dann auch in der Altergesundheit klare Vorteile? Oder ist die Tiefbox in der Hinsicht ähnlich zu bewerten?
1: Oberflächen haben die unangenehme Eigenschaft, dass sie heute Hü und morgen hot sind. Eine Oberfläche kann ihr mikrobiologisches Profil äh, von jetzt auf gleich wechseln. Ich schütte eine äh, Kanne Alkohol drüber und die Oberfläche ist für Sekunden steril. Äh, ich ich wische einfach einmal mit meiner Gartenhand drüber und die Oberfläche ist komplett verkeimt. Eine Oberfläche, also eine glatte Oberfläche, je glatter und äh, wasserabweisender sie ist, desto unkalkulierbarer ist sie. Natürlich sind bestimmte Oberflächen wie Metalle und Glas zum Beispiel so unfreundlich gegenüber Bakterienwachstum, dass da nur noch wenige Spezialisten drauf wachsen, aber sie sind niemals steril. Ne? So so muss man jetzt eben auch eine Gummimatte einschätzen. Da kommt da schon ein bisschen was rauf. Ne? Da sind Reste von der Kuh drauf, da ist ein bisschen Sägemehl drüber und dies und das. Also so eine glatte Oberfläche ist eine äh, Matratze ja nur nicht. Zumal wenn es sich so um trittfeste handelt, die auch eine raue Oberfläche haben und die entwickeln natürlich dann auch äh, ihr spezielles Mikrobiom, ganz so wie das, was rauffällt und was sie für Bedingungen haben. Ähm, es ist ein ein äh, schnell schwankendes Mikrobiom. Das kann heute gut und morgen schlecht sein. Ne? Heute äh, schütte ich da mal eine Kanne effektive Mikroorganismen rüber, dann ist das super. Äh, morgen kommt ein äh, Lehrling und meint, er muss die abkärchen, dann ist es schon wieder nicht mehr super. Ähm, am dritten Tag äh, will einer meinen, dass man da viel Kalk draufschreiben muss, dann ist da wieder ein ganz anderes Mikrobiom. Also das geht hin und her. Ähm, grundsätzlich äh, kann man sie leichter beeinflussen aus diesen Gründen. Ne, man kann sagen, okay, wir machen eine Betriebsroutine und die werden jeden Tag, was weiß ich, mit EMs abgesprüht oder gekalkt oder, oder. Dann hat man da äh, ein leicht zu beeinflussendes, äh, sicherlich förderliches Milieu. Aber man nehme bitte die Kehrseite. Gelenkschon sind sie nicht. Auch nicht die am Weich sind, gepolzerten. Mindestens machen sie äh, Abschürfungen, die dann wieder äh, Eintrittspforte für Entzündungskeime sind, ne? Die dicken äh, Sprunggelenke sind ja bekannt, die Kubitus. Also äh, das kann, also den Komfort, eine äh, Tieffliegebox mit Einstreu kann keine äh, Matratze oder Gummimatte bieten. Das ist so. Und das sehe ich echt, ehrlich gesagt, als Nachteil. Also, es gibt aber eine Menge Betriebe, die damit auch gut klarkommen mit ihren Gummimatten. Ne? Das muss man auch so sagen.
0: Und wenn jetzt da eine die Milch laufen lässt dann hat man ja quasi wieder den, äh, wie hast du am Anfang mal gesagt, ich glaube irgendwie die, der Fisch auf, ah, jetzt bin ich den. Der
1: Fisch in der Sonne, ja. Der,
0: der, der Fisch in der Sonne dann im Endeffekt, ja, genau. Dann also, der nicht hoch.
1: geteilte. Ja, der, ja, das ist eben das Problem. Wenn ich jetzt äh, eine Tiefstreubox habe, wo ein äh, ziemlich stabiles Mikrobiom sich im günstigsten Falle, ich sag mal, förderlich äh, etabliert hat, da kann ein bisschen Milch reinfallen, die wird sofort weggeknabbert und weggefressen und macht gar nichts groß. Die kann nichts reißen, sage ich jetzt mal. Da wird nichts groß verändert. Wenn ich so eine Gummimatte habe, äh, dann habe ich auch immer irgendwo ein paar Keime versteckt, die sich auf Milch äh, spezialisiert haben und die sagen, so, jetzt sind wir dran. Und dann hat man eine Keimexplosion durch die Milch. Ja, Sofort verändert sich alles. Muss nicht unbedingt immer schlecht sein. Können ja auch mal Milchsäurebakterien sein, die sagen, oh, endlich Milch, Milchzucker, lecker, können wir gut ab. Ne? Können aber auch Bacillen sein, Bacillus nicht uniform ist. Er sagt, ey, Milch ist genau mein Ding. Ne? Macht aber Sachen, die der Kuh nicht so gut bekommt. Also äh, es ist eine, wie soll ich mal sagen, das ist so äh, die Achterbahn auf dem Rummel. Ne? <lacht> es geht hoch und runter.
0: Dann äh, die vorletzte Frage, die ich an dich habe. Angenommen, du könntest jetzt äh, für dich und deinen Betrieb mit Kühen einen neuen Stall bauen, wie du ihn dir wünschen würdest. Welche Liegeboxen würden da reinkommen und im Falle von Tiefboxen mit welchen Einstreu?
1: Ich würde Tiefboxen nehmen, ich würde ein Strohkalkgemisch nehmen.
0: Okay, hast du eine Begründung dazu?
1: Weil äh, Stroh als Ausgangsmaterial, wenn es gesundes Stroh ist, da würde ich natürlich für sorgen, <lacht> würde ja von meinem Acker kommen, ne? Ähm, weil das äh, schon ein sehr stabiles und förderliches Mikrobiom von Hause aus mitbringt, was man so schnell auch durch eine uberes Kuh nicht umstoßen kann. Ähm, äh, Kalk würde ich einfach nehmen, um äh, zumindest anfänglich äh, den Trocknungseffekt mit reinzukriegen. Ich würde vielleicht auch gar nicht unbedingt Kalk nehmen, sondern ich würde äh, Gesteinsmehl nehmen. Das hat auch einen Trocknungseffekt und gleichzeitig ist es noch keimfreundlich, und hilft meinen äh, gesunden Mikroorganismen, sich ein Zuhause zu bauen. Ne? Das ist, äh, wie soll ich mal sagen, Heimat für die Mikroorganismen. Also ich würde ein Stroh-Gesteinsmehl-Gemisch nehmen. So, ich würde vielleicht ganz unten, um das Ganze stabil zu machen, dass die Kuh nicht gleich äh, beim ersten Mal äh, hin und her trampeln, alles wieder rausschlägt, äh, ne? weil das ja noch nicht so gefestigt ist. Ich würde also zur Matratzenbildung vielleicht mir einen Pferdebauern suchen. Wo ich weiß, also, die drei Acker-Kutschpferde da oder Kutschpferde, ja, die, die machen nichts anderes außer gesunden Kot, ne? Die sind in meinem Garten auch schon erfolgreich angekommen. Das nehme ich als untere Schicht und dann mache ich das andere drüber. So würde ich es machen.
0: Dankeschön dafür. Und die letzte Frage, was möchtest du unseren Landwirten? Das, äh, wir haben ja einen Kuhstallbau-Podcast, das heißt, der Schwerpunkt sind auf äh, Landwirte, die einen neuen Stall oder einen Stall umbauen. Ähm, unsere Zuhörer, was würdest du ihnen mitgeben, auf was sie entweder in der Entscheidung für die Liegebox oder auch für die bestehende Liegebox, ähm, was Ihnen da helfen könnte, was vielleicht noch nicht gesagt wurde oder was auch schon gesagt wurde?
1: Ich würde bei der Ausstattung aufpassen, mal abgesehen davon, dass ich äh, immer äh, ein, zwei Liegeboxen mehr im Vorrat bauen würde, als ich Kühe habe. Also niemals eine Überbelegung. Äh, dann würde ich die wirklich äh, so komfortabel bauen mit äh, biegsamen äh, Abtrennungen. Gibt es ja, ne? Die sind so, ich sag mal immer, wie diese Schwimmhilfen, <lacht> diese Nudeln, die man im Wasser hat. Ähm, ja, dass die Kühe also sich möglichst viel frei bewegen können und äh, ohne Probleme aufstehen und hinlegen können. Und dann würde ich sie wirklich tief genug bauen, dass ich da eine ordentliche Matratze mit ordentlich Einstreu hinkriege, die sich selbst stabil hält und äh, wenig pflegeaufwendig ist. Ähm, die Kotkante kann ruhig ein bisschen höher sein, damit äh, nicht irgendwelche Spezialisten dann mit dem ähm, Euter über die Kante hängen beziehungsweise der Meinung sind, äh, sie äh, können äh, so, so ganz weit äh, sich schräg oder irgendwie reinlegen, wie sie es nicht sollen. Also eine hohe Kotkante, finde ich, ist äh, förderlich. Kühe können sehr gut Treppen steigen. Das macht denen gar nichts aus. Und ähm, ja, habe ich jetzt irgendwas vergessen? Es muss Vielleicht hell sein, nur, es muss luftig sein.
0: Ich glaube, das ist ganz gut gesagt. Vielleicht, was verstehst du unter einer hohen Kotkante? Wie hoch wäre die dann?
1: Kann bis 40 Zentimeter hochgehen. 30 bis 40 Zentimeter, durchaus. 20 Minimum.
0: 20 Minimum. Okay, das ist äh, dann tatsächlich hoch. <lacht> Ich Ja ja äh, alles
1: andere verleitet dazu, denn, äh, dass man auch äh, nicht sauber einstreut, dass Stroh dann hinten rüber gemehrt wird und dass die Kühe sich dann doch wieder nur so halb reinlegen. ne?
0: Na ja, also äh, ist auf jeden Fall ein Argument. Also wir haben äh, die Liegeboxen sind 22 cm tief und nach hinten sind 17 cm zum Laufgang und da äh, hatten wir bisher noch keine Kuh, die sich halb rein und halb rausgelegt hat. Ähm, durch die flexiblen Liegeboxen, die wir haben, hat, haben wir eine Kuh, die hat jetzt wieder gekalbt und äh, weg vom Trockensteherstall wieder konsequent umdrehen in der Liegebox und Fallsturm reinlegen. <lacht> eine einzige Kuh und jetzt mittlerweile ist dritte Kalb. Äh, genau, Aber ja sich gut. funktionieren die wirklich gut, die Teile.
1: Aha, gut, du hast ja also <lacht> auch diese flexiblen Abtrennung.
0: Genau, richtig.
1: Ja, ja, äh, ich
0: sage, Birgit, vielen Dank für das Interview. Es war sehr interessant. Und äh, wenn jemand zu dir Kontakt aufnehmen möchte, gibt es da eine Möglichkeit? Wir können auch was verlinken im Artikel zur Folge.
1: Ja, also meine Handynummer ist ja auch im Internet bei Emiko und Miprolab zu finden. Das ist äh, meine offizielle Dienstnummer. Darf jeder anrufen, der ein lauteres Anliegen hat. <lacht> und ähm, ja, ansonsten auch meine E-Mail-Adresse ist äh, in beiden Firmen hinterlegt. Äh, du kannst sie auch gerne weitergeben. Also äh, ich bin für jede Art von Beratung äh, zugänglich. Äh, natürlich ist das dann nicht ganz kostenfrei, denn damit verdiene ich ja mein Geld. Aber ich denke mal, ich konnte auch schon vielen helfen. Insofern... Traut euch.
0: Alles klar. Und ich glaube, ein, ein Anruf mit einer kurzen Nachfrage, die wird wenig oder nichts kosten. Und dann kann man entscheiden, ob man dann eine gute Beratung in Anspruch nehmen möchte. Ich sag, also ich bin ja
1: keine Anwältin, die per die pro äh, Buchstaben oder pro Wort berechnet, ne? so ist ja nicht. Aber ich sage mal, alles, was über eine Viertelstunde hinausgeht, äh, kann ich dann nicht mehr so ganz kostenfrei machen. Ne?
0: Das ist sehr verständlich, weil dann wäre deine Zeit irgendwann weg und das, genau. das Brot für den Abend wird nicht mehr reichen. Ne? Äh, Birgit, <lacht> ich sage herzlichen Dank für das Interview, es war wirklich sehr interessant und ich freue mich auf das nächste Gespräch mit dir.
1: Ja, prima, ich mich auch. Danke.
0: Vielen Dank nochmal im Nachgang an Birgit Schwagerig für das wirklich sehr interessante Interview. Ich finde es ganz sinnvoll, wenn man sich mit diesen Themen beschäftigt, dass man auch die Zusammenhänge versteht. Wenn man eben an die Liegeboxen einstreut denkt, dann ist es einfach nicht nur das rein Optische, was zählt, sondern eben ganz viele Zusammenhänge. Und man sieht ja in erster Linie offensichtlich nicht, was die Kuh hinten abkotet. Aber es kann einfach sehr unterschiedlich sein, je nachdem, was vorher reingekommen ist und wie es der Kuh geht. Und wenn man eben dann die Zusammenhänge versteht, dann trägt es auch dazu bei, dass man das eigene Liegeboxenmanagement oder die eigene tägliche Arbeit einfach nochmal hinterfragt und dann vielleicht auch, wenn man irgendwo einen Bedarf sieht, das Ganze optimiert. Was ich auf jeden Fall mitnehme aus dem Interview, ist die Wichtigkeit von trockenen Liegeboxen. Wenn man einfach das sich bewusst macht, dass erst ähm, im feuchten Bereich die Mikroorganismen, die Bakterien, die äh, Keime so richtig wachsen können, wenn dann auch noch die notwendige Temperatur dazu kommt, ähm, dann ist ja das einfach der logische Schluss daraus, dass man die Liegeboxen möglichst möglichst trocken hält. Wenn man äh, dann eben überlegt im neuen Stall oder in einem Umbau, wie macht man denn zukünftig das von Einstreuen der Liegeboxen. Dann ist mir immer ganz wichtig, dass das möglichst praktisch ist. Und ja, wenn du gerade einen Umbau oder einen Neubau planst, dann passt der Kuhstallbau-Online-Kurs ideal für dich. Da dreht sich unter anderem ein Kapitel um das Thema Einstreuen, also wie bekommt man das Stroh oder den Güllefeststoff möglichst einfach und gut in die Liegeboxen. Auch das Ganze, wie man einen Separator platziert, welche Möglichkeiten es gibt, gibt es einfach da viel Wissenswertes und vor allem, wenn man eben etwas vorhat, also Neubauen oder Umbauen, dann ist das der ideale Zeitpunkt, um die Planung einfach noch zu verbessern, möglicherweise das Ganze auf jeden Fall durchzugehen und sich sicher zu sein, ähm, was man da macht und ähm, der Kurs öffnet zwar erst wieder im Herbst, aber schon jetzt gibt es die Warteliste, falls du ähm, Interesse daran hast, kannst du dich ganz unverbindlich einfach auf die Warteliste eintragen und wirst dazu vor dem Start, wenn die Tore öffnen, informiert und verpasst dann, wenn dich das dann wirklich interessiert, den Start ins Programm. Auf keinen Fall. Das war's mit der Folge vom Kuhstallbau-Podcast. Sei auch nächstes Mal wieder dabei. Dein Gusti Spötzel.